1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número 64 y como todas las semanas nos acompaña el señor Rubén carballo Rubén, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal Alex? Muy bien, ahí estamos. Eh... Después de un domingo bastante frenético pero bien y un placer volver a escucharte de nuevo. Ya una semana de parón y no más, ¿eh? Por favor.
1: Gracias, gracias. El que está de parón hoy es el señor Alex Reyes, que desgraciadamente no nos puede... Eh, acompañar el día de hoy, ya que la carrera estuvo tan entretenida que lo puso en un sueño del que no pudimos levantarlo. Si la gente conoce la historia detrás del sueño de Odín,
0: ese es Alex Reyes ahora mismo.
1: (risa) Victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de España, en la que posiblemente sea la mejor carrera en muchos años. Muchos adelantamientos, estrategias muy arriesgadas y bueno la victoria de un piloto que no conocía hasta esta carrera. Lo que no era subir al podio, dijo absolutamente nadie, nunca. <risa> Segunda posición para Max Verstappen, que le está tomando el gusto a esto de dividir a los Mercedes. Mientras que en tercera posición terminó el INPC el NPC, perdón que tuvo <risa> otra largada de las suyas. En sí. cuarta posición terminó Lance Troll, ya vamos a hablar de Lance Troll. Quinta posición para Checo Pérez, sexta posición para Carlos Sainz, muy buena carrera del Español. Séptima posición para Sebastián Vettel, creo que podemos hacer una rayita en el techo por fin. Eh, octava posición para Alexander Albon, novena posición para Pierre Gasly y Lando Norris cerró los puntos en décima posición. Fuera de los puntos, Daniel Ricciardo, da- eh, Daniel Kiviat, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicolás Latifi y Roman Grosjean. Fuera de los puntos, Charles Leclerc. Digo, eh, retirada de carrera, perdón. Chasley, Leclerc.
0: Hombre, a ver, no habías hecho ninguna mentira. ¿no? Sí,
1: no he hecho ninguna mentira. Eh, bueno, empezando desde arriba, yo creo que lo que podamos ya decir de Hamilton está dicho. Otra carrera de las suyas, la que dominó de punta a punta, sin errores, ni riesgos, y bueno, terminó consiguiendo la victoria en España. Eh, en cuanto a números y estadísticas, se convirtió en el piloto con más podios en la historia de la Fórmula 1. Consiguió su victoria número 88 lo que lo pone apenas 3 eh, del récord de Michael Schumacher. ¿Quieres acotar algo sobre la carrera de Lewis Hamilton? Que creo que ya está todo dicho, por cierto.
0: Sí, o sea, pues nada que no sepamos, ¿no? Realmente una carrera perfecta por parte de Lewis. Eh, interesante al principio porque me ha dado la sensación de que he intentado parar a Verstappen. Sí. He intentado frenar, eh, lo que me ha parecido muy inteligente, y luego cuando ha querido ha tirado para adelante le estaba luchando la vuelta rápida Botas al final, cuando estaba Botas tercero, y se la ha replicado, o sea, ¿qué podemos decir? Es que, no sé, eh, realmente nos queda esperar en qué carreras se, se lleve el séptimo, cuándo caerá el récord de victorias, sí. que probablemente sea en, en Mullelo, dentro de tres, porque no creo que nadie le robe alguna, y, y ya está, eso es Hamilton, o sea... Es que no podemos decir mucho más.
1: Sí, yo creo que ya, de nuevo, como ya hemos repetido aquí hasta el cansancio, un piloto que no comete errores, uno de los mejores de la historia, lo sigue demostrando. De nuevo, sé que se vuelve aburrido, sé que es súper predecible lo que juega en contra un poquito eh, a la Fórmula 1, pero bueno, de momento es lo que hay, el mejor piloto en el mejor monoplaza, en el mejor equipo y los resultados están allí. Eh, Pasando al segundo lugar... eh, De Max Verstappen, otra carrera de la suya, en la que simplemente su talento se vuelve incuestionable. Eh, A ver, Max puede gustarte más o menos por su forma de ser, por lo agresivo que es en pista, pero lo cierto es que a día de hoy es el segundo mejor piloto de la parrilla. Y me atrevería a decir que si ponemos a Max y a Luis en el mismo monoplaza, yo creo que está difícil saber quién estaría por encima.
0: Sí, sí, desde luego. Yo, podemos estar todos muy convencidos de que le haría sudar mucho. Eh, realmente yo creo que es lo que deseamos todos, ¿no? Sí. Eh, por fin una lucha cuerpo a cuerpo. Eh, yo es que ya incluso me parece... Ha quedado, creo que la distancia exacta eran 24 segundos, así, eh, de Verstappen con sí, Hamilton. 24, quedan 24 200. segundos de este Hamilton me parece una machada.
1: Sí, sí, es que yo creo que la diferencia ahora mismo la define es la diferencia entre el Mercedes y el Red Bull. Que yo creo que Exacto. en esta en España se traducen los 24 segundos, que es donde está la, la diferencia. De hecho, eh, Valtteri Bottas terminó eh, 22 segundos, por 20 segundos, perdón, por detrás de, de Verstappen con una parada extra en, en boxes para buscar la vuelta rápida. Entonces. Se sabe que Botas no lleva el Mercedes al punto en que lo lleva Luis Hamilton, pero yo creo que la diferencia de pilotaje entre Hamilton y Verstappen a día de hoy es simplemente la del monoplaza.
0: Lo único, la pena para, para Verstappen, yo creo que eh, eh, además es que se mueren por esto, porque eh, eh, después de la pasada carrera, eh, después de por fin ver, vencer a Mercedes y romper el, el que parecía que iba a ser pleno de victorias, decía Verstappen, no, no, nuestro objetivo es ir a por el Mundial, que es, a ver Verstappen, no sé más, tranquilízate, porque esto es otra cosa más seria, pero realmente es lo que tienen en la cabeza, saben, en Red Bull y lo sabe él, que él está para luchar por un título, y es esa diferencia del del Red Bull la que le está hundiendo realmente, porque eh, ya no solo es, es que Mercedes haya ganado en torno a las cuatro décimas por circuito con respecto al año pasado. El problema es que Red Bull este año no ha mejorado casi nada.
1: Sí, eh, son resultados y tiempos muy similares a los que hacía el año pasado. Claro.
0: Pues, eh, se han mantenido, pero falta ese, ese punto final eh, que le dé pues, para luchar por las victorias. Eh, y lo malo es que el año, el año que viene no parece que vaya a cambiar mucho, pero realmente... Eh, Verstappen puede hacer eh, o sea puede estar muy muy satisfecho con lo que ha hecho porque es lo máximo que puede hacer
1: sí, es eso muy... es lo máximo que
0: puede y, y tendrá días y más circuitos sí. más favorables pero esto
1: es Sí, es una pena un poquito porque se sabe que en el caso de Red Bull pusieron todos los huevos en la canasta de convertir a, a Max Verstappen en el piloto más joven en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y ese título tendría que conseguirlo esta temporada y yo creo que todo el mundo tiene claro que no lo va a conseguir Así que bueno, por allí yo creo que pierden ese objetivo. Pero lo he dicho aquí ya antes, eh, es injusto para el Albón y para cualquiera que tenga Max de compañero, pero es lo que hay y a día de hoy creo que cualquier piloto de la parrilla se vería mal contra un tipo que siempre saca el máximo resultado posible del Red Bull.
0: Exacto. Sí, sí. Es que... Es que claro, es que estamos hablando de un animal. Sí,
1: sí, totalmente. O sea,
0: estamos hablando de una bestia parda. Eh... Es que el dato es que sería compararlo con Botas. Si quieres, podemos empezar con Botas también. Para mí el dato es que tienen nueve victorias y Botas 8.
1: Sí. Para mí ese es el Sí, exactamente. Eh, yo creo que no hay comparación más directa porque hay que tomar en cuenta que Botas tiene entre sus manos el mismo monoplaza que tiene eh, Luis Hamilton. A ver, que sí. Se dice en principio que tienen el mismo monoplaza, pero después entra que uno tiene una pieza, otro tiene otra, este está configurado de una forma, pero lo que se tiene que tener en cuenta es que el equipo y el piloto tratan de hacer que el monoplaza sea lo más rápido posible para las habilidades del piloto y lo que está claro es que hay una diferencia tremenda entre Lewis Hamilton y Valtteri Bottas y de nuevo entre Max Verstappen y su compañero de equipo, eh, son esta especie de pilotos que de nuevo ya lo hemos dicho aquí que tienen ese extra de, de campeón esa como esa sangre caliente para, para ser campeones de, del mundo y bueno es lo que vemos de nuevo en Lewis Hamilton, Max Verstappen Se le ve a a Charles Leclerc que le pelea muy de tú a tú a a Max Verstappen. Lo vimos ya la la temporada pasada en unos cuantos circuitos. Y bueno, esperemos que se vuelva un poco más cercana esta lucha entre los punteros y y estos pilotos jóvenes. Y bueno, hasta que quiera estar Hamilton en la Fórmula 1. Porque yo creo que va a ser bastante emocionante ver estas dos generaciones chocando. Porque ambos tienen con que... A ver, Hamilton puede seguir los años que quiera porque sigue demostrando que tiene talento tiene forma, tiene hambre de seguir ganando y bueno, Max Verstappen y Charles Leclerc, todo el mundo sabe que son el futuro de de la Fórmula 1 y bueno de nuevo, son tipos especiales
0: Exacto, ya son solo a él y a nosotros nos queda esperar a que llegue en condiciones de un coche mejor Eh, cuando eso llegue ya eh, podemos estar muy contentos ahora esto es lo que nos toca Eh, no hay que olvidar o sea, por, por ponernos en el contexto de la carrera Hamilton es un tipo que ha doblado hoy a 17 pilotos sí. o sea, lo único que sí. le ha faltado por doblar es el podio Sí. y contra eso Verstappen ha quedado a 20 segundos sí, por sí. lo tanto
1: sí, eh, <risa> eh, se ve intocable así que <risa> yo creo que allí y bueno, hablando de, de botas, de nuevo cerró el podio en tercera <risa> posición después de una largada en la que se vio incluso por detrás de Lance Troll. Eh, esta vez no ah, creo que pueda culpar a las luces del volante Lo que sí admitió es que el campeonato se le empezaba a escapar después de este tercer lugar, y lo curioso y hasta tierno hasta cierto punto es que pensara que en realidad estaba metido de lleno en la lucha por el título. Y mira, a ver, sinceramente no me gusta pegarle a los pilotos, Eh, crecí viéndolos toda mi vida, y honestamente para mí son héroes, incluido botas. No, Brojan, tú no. Pero... Pero la realidad es que, aunque Bottas es un tipo rápido y muy buen segundo piloto, no es un piloto que se meta en el campeonato porque es muy inconsistente. De nuevo, no tiene este hambre que, lo decíamos, tiene Luis Hamilton, Verstappen, Leclerc o el mismo Vettel cuando quiere.
0: Sí, pero sí, pero es que lo ha demostrado el hoy. O sea, hay que comentar la estrategia de carrera de Valtteri Bottas o lo que ha sido la carrera de Valtteri Bottas. Una salida horrible, sí. horrorosa, de que le hace caer de la segunda a la quinta posición. Eh, ya no solo que no ataque a Hamilton en las salidas cuando Hamilton sale mal, es que ya hoy le ha dejado en bandeja a todo el mundo. Eh, pues, eh, yo que sé, su evidencia. Sí. Eh, le ha costado adelantar a Stroll. <risas> Cuidado con esto, porque yo estoy convencido de que a Stroll le han llamado por la radio y le han dicho, no te metas con él, no por Mercedes ni nada, ha sido porque en Tessing Point sabían que no era su pelea.
1: Sí, sí, no, no es claro.
0: Y luego, eh, es que claro, iba a decir, ha perseguido a Verstappen, pero es que realmente eso no es una persecución, eso es ir detrás, pero eso no puede ser perseguir. Eh, la estrategia, por ejemplo, de Verstappen, eh, los dos han empezado con blandos, tanto Verstappen como Bottas, sí. han cambiado al medio, eh, Verstappen cambió en la 41, Bottas en la 48, con la diferencia de que Verstappen cambió a un segundo juego de medios y Bottas con un juego de blandos, eh, le tenían que durar 18 vueltas que era bastante factible porque el juego de blandos que menos ha durado hoy era de Arbón con 17, sí. o sea, lo tenía en la mano y le han dicho, recorta 6 segundos y pasadas 10 vueltas estaba a 6 segundos
1: Sí, sí Sí, que... es que, de nuevo, eh, Bottas se le ve un piloto bastante inconsistente y él mismo se sabotea sus carreras eh, en la largada porque estamos acostumbrados a ver a Mercedes en una estrategia de, de control. Es, de hecho, es común verlos hacer double stack que no es tan común dentro de la Fórmula 1 y los estamos viendo casi todos los fines de semana con Mercedes porque tienen controlado absolutamente todo en la carrera. Aquí los estamos viendo en un tono defensivo Pensando en qué hacía Max Verstappen, de hecho, desde Red Bull estaban tratando de, de, de ver qué hacía Hamilton, a ver si podían atacarlo, pero bueno, tú mismo lo dices, mira la diferencia de 24 segundos. De hecho, Max Verstappen sí. se molestó durante la carrera eh, con sus ingenieros diciendo, mira, cuánto tiempo más me van a dejar en pista porque si seguimos pendientes de Luis, si no de nuestra carrera, no vamos a llegar a ningún sitio. Exacto. ¿Sí? Y de nuevo, botas. Yo creo que nadie sabe qué hace y, y le complica un poco el panorama a Mercedes porque era un fin de semana, de nuevo, que debían tener controlado de punta a punta y no lo han logrado por la largada de Valtteri Botas que al final el seg- la segunda posición la pierde en la largada.
0: ¿Tú te has dado cuenta? Es que claro, aparte de esto, eh, Mercedes, en esta es la quinta carrera, eh, no, la sexta carrera, eh, Mercedes tiene solo un doblete, solo un 1-2.
1: Sí, sí claro, pero de nuevo eh, Max Verstappen lo lo dijo después de la clasificación, que él estaba como adosado a a la tercera posición, y es un poco como el quinto constitucional de de Alonso Eh, yo creo que Max está adosado a la segunda posición, porque en carrera todo el mundo sabe que Valtteri Bottas se va a caer y esa posición la va a tomar él exacto, sí, sí
0: Eh, es que es tal cual, y a mí lo de Valtteri eh, a mí, es que me hace gracia porque bueno, el otro día, cuando renovó, eh, ya decía otra vez lo de bueno, tengo lo de la estrategia de este año. Eh, sí. Ya sé, soy muy quiero ser más rápido, sé más o menos cómo hacerlo, tal, me queda un año, etcétera, etcétera. Y luego, me... ¿dónde está? Además, a mí me, me parece eh, contraproducente por su parte que él se, se, se engañe a sí mismo. Sí, es que está vendiendo humo o sea, todo el mundo ve lo que pasa todo el mundo
1: no, y además se está poniendo en una posición en el que le van a preguntar ok, ya estamos posiblemente o quién sabe, a mitad del campeonato cuál es o era tu estrategia porque claro. no te está saliendo y la, la y él se está poniendo, mundial, sí, se está eh, poniendo no en esa situación campeonato. porque él menciona la, la, la estrategia la dichosa estrategia que al final Beto va a saber cuál será claro. De, no hecho, sé, me... sí, de hecho, durante las prácticas libres, y eh, Bota, eh, bueno, se llevó por el medio una paloma. Y, ¿Ah, sí? y empezamos a decir que, bueno, su, su estrategia es desestabilizar a, a, a Luis Hamilton matando animales.
0: <risa> <risa> Esperemos que no mate personas negras.
1: Uh, uh, eso, ya, ya, uh, eso ya es un terreno... Botas, por favor, ah. deja de matar animales y ni se te ocurra lo que dice Carballo. Cuidado. Sí,
0: por favor. <risa> eh, pero, yo no, ya te digo, o sea, yo con, con Botas tengo... Yo me, yo me pregunto qué pensará Mercedes. O sea, porque eh, si Botas queda tercero del Mundial, es la vergüenza de Mercedes.
1: Sí, sí, totalmente.
0: O sea, es que parece... parece Como estamos acostumbrados a que, a que Botas no está al nivel... Pero yo no sé cómo le va a sentar a Toto World, por ejemplo, porque una cosa es que, bueno, le has renovado y tal, porque porque normalmente te ha cumplido, pero has llegado a un año en el que no no está bien, o sea, está peor que de costumbre.
1: Sí, Entonces sí, ya no es decir sé bastante. Si,
0: si Eso hará plantearse alguna cosa, no sé qué opinas tú,
1: pero... Yo no creo que le haga plan- eh, replantearse nada a Mercedes porque es un tipo válido para los intereses suyos, tienen un buen ambiente dentro del box, saben que... Botas no es un tipo que, que vaya a crear mal ambiente como pasó con Nico Rosberg en 2016. Saben que es un tipo que no va a lanzar puntas por los medios para desestabilizar a Luis. Eh, es un tipo que es rápido, eh, les da resultados que ellos quieren, que llegar segundo o lo más cercano al segundo posible, que coseche bastantes puntos para el campeonato de constructores. Y es un tipo que simplemente no le va a disputar el, el dominio de, de Mercedes a Lewis Hamilton Mientras Hamilton se, se centra únicamente en romper récord eh, A ver, las declaraciones de Hamilton de que dice Sí, que Bottas me lo pone muy difícil Que cuando le gana la una pole position dice Sí, lo que pasa es que Bottas es durísimo, Bottas es muy rápido Pero luego viene carrera y tú ves que Bottas terminó 44 segundos por detrás de Hamilton
0: es que también estoy que decirle botas por favor deja de fastidiarnos los fantasy porque va bueno. hace las intenta o sea le pelea las poles <risas> algunas se la roba todos apostamos por Hamilton y cuando le metemos segundo en carrera le da por quedar tercero o sea no está bien
1: bueno yo solo quiero decir es sí, bueno. y esto me ha hecho escalar un poquito en puntos en situaciones de carrera Max Verstappen es más que eh, Botas, por lo general, yo puse a Botas en este gran premio de tercero en el Fantasy, así que gracias Botas por dañar el Fantasy a los demás y no a mí.
0: Pero a mí no me ha hecho perder posiciones, o sea se lo voy a perdonar, pero eh, ni una más.
1: Sí, sí, eh, lo, lo cierto es que cuando tratas de apostar un poquito por él, es un impresentable.
0: Sobre todo, y ya metiéndonos a través del tema deportivo, es que esto es Barcelona. O sea, no es un circuito que tú digas... O sea, no es Singapur, no es eh, Hungría. No es un circuito en el que realmente vayas una vez al año. Es que aquí vienes 11 días al año. Sí. Y aquí te lo conoces mejor que nadie. O sea, todo el mundo... Aquí pasa lo que tiene que pasar. Lo no, que es la política no, Barcelona, por desgracia.
1: Sí, y va más, ¿no? allá, va más allá de eso. Eh, tocaste un punto importante. Es Barcelona. Es un circuito donde... Es casi tan importante la posición de largada como en Mónaco porque es imposible adelantar. Exacto. Encima te pierdes tres posiciones en la largada. Hijo mío. Hijo mío, por favor. Es
0: que que fíjate lo lo, lo mal que ha salido hoy. Le gana una posición eh, Verstappen. Le le pasa Stroll, que ahora hablaremos de Stroll, el salidón que ha hecho la carrera que se ha marcado. Y luego Pérez, que tampoco ha salido excepcionalmente bien, en tres curvas le tiene ganada la posición, o sea, realmente es que es muy mal.
1: Sí, parece eh, a ver, aquí hemos hablado mucho de pilotos eh, pasivos pilotos agresivos, Eh, está el caso de Max Verstappen que es un piloto muy agresivo hay pilotos pasivos que tenemos el caso de Walter y Bottas pero yo creo que en cuanto a pasividad Bottas yo creo que es tal vez el el más pasivo de la parrilla porque Es. es que ni se atreve a nada y deja las puertas abiertas, cuando Luis Hamilton tiene una largada medio dudosa, porque es muy difícil que tenga una largada mala, no lo ataca, cuando los demás venlo en el espacio, lo que tú decías de, de Silverstone, que Max Verstappen y Charles Leclerc se le tiraron al cuello cuando vieron lo, el, el espacio que había dejado Hamilton, y Bottas ni lo intentó. Entonces es una cosa como que no ve los espacios, o no se atreve a hacer esos espacios, y en esas tomas de decisiones está perdiendo una cantidad absurda de oportunidades que no sé si eso sea parte de su plan, pero la realidad es que no le está dando resultados y como siga así, bueno, ya tenemos lo, lo, lo que tenemos con Botas.
0: Sí, le falta, ahora que lo estás diciendo, le falta... Yo creo que es miedo a... Realmente es miedo a Hamilton. Sí, sí, seguramente. Miedo a hacer algo que en el equipo siente mal a, ah, por ejemplo, romper esa hegemonía del 1-2. Es decir, bueno, ha tenido un accidente por, por ir eh, muy fuerte y hoy no vamos a hacer un doblete, porque luego hay que decir también que Mercedes le gana el otro día la carrera a Verstappen y parece que es que eh, bueno, lo dijo Bottas el otro día, es que el coche más rápido no eh, está detrás nuestro. A ver, Toto, por favor.
1: <risa> sí, sí, Toto. Pasa que a Toto ya lo conocemos.
0: Sí, o sea, ya el Hugo está bien hasta cierto punto. Sí,
1: sí. Entonces,
0: sí. Yo creo que tiene miedo a ese estatus, eh, pero es lo que un día perdió Rosberg.
1: Claro, pero Perder un día. Exacto. Eso es lo que te iba a te... comentar, que en 2016, de, precisamente aquí en la carrera de España, recordamos que los dos Mercedes quedaron fuera antes de la curva 4. Sí, exacto. Y es precisamente porque Botan, eh, perdón, Rosberg no quiso ceder el espacio sabiendo que de la curva 3 había salido mal, había salido... En el modo equivocado de la unidad de potencia, eh, había perdido, si mal no recuerdo, entre 20 o 40 caballos de fuerza. Mm Simplemente le cerró el espacio que sabía que iba a ganar Lewis Hamilton y terminaron reiterándose los dos. En ese momento, quien agachó la cabeza por vergüenza con el equipo fue Lewis Hamilton. Pero a Rosberg yo no le recuerdo de de haber dicho que se arrepentía de nada. Decía que lo, lo, lo lamentaba por el equipo porque sí, hay mucho trabajo, hay muchas personas por detrás. Pero ese año tuvo una actitud de campeón y al final terminó ganándole el título.
0: Claro, exactamente. Eh, es, para mí es, el, es la diferencia que un día Rosberg le perdió ese miedo en acciones como esa. Me recuerdo, te acordarás también, la de Austria del, del final. Sí. También eh, culpa de Rosberg. O sea, son detalles que sabemos que Bottas nunca tendrá. Sí, sí. Es que nunca lo va a tener. Porque, además, eh, es que, te lo juro, yo creo que es literalmente es el miedo a, a, a Hamilton, porque este botas ya no es que sea el botas que hemos visto toda la vida, porque el botas de Williams sí tenía sangre en las venas. No tenía mucha, pero tenía.
1: Sí, algo sí, tenía. No.
0: Claro, pero este, pero este botas es, es un... Es que es la antítesis de pues eso es el NPC, es la antítesis de piloto, porque eh, es el conformismo por el conformismo.
1: Sí, sí. Y un piloto no puede así. Sí, definitivamente. Y bueno, ya pasando un poquito, eh, quiero que nos detengamos un momento a hablar de Lance Troll en cuarta posición. A ver, yo lo he defendido mucho en este podcast porque me parece un piloto validísimo para la Fórmula 1. Eh, tiene ese estigma de haber llegado con una grandísima suma de dinero a sus espaldas. Pero, a ver, no es el primero ni será el último que llegue a ser la Fórmula 1. Muchos han llegado con más dinero incluso y no han hecho ni la mitad de puntos de lo que hace este chico cada temporada. El cuarto lugar de hoy, tras la sanción de 5 segundos a Pérez, es la confirmación de que Stroll es un piloto que va a ser resultado resultados se ha ganado su lugar en la parrilla de la Fórmula 1. Y bueno, ha hecho un carrerón muy sobrio, muy, muy sólido. Eh, a ver, solo hoy suma 12 puntos, que es casi lo que le quitaron a, a Racing Point por esta sanción absurda por lo, lo, los ductos de freno. Y bueno, de nuevo, una alargada buenísima en la que le llegó a ganar la posición a Valtteri Bottas. Y yo creo que si este W10 rosa fuese un poquito más rápido yo creo que no le hubiese cedido tan fácil la posición a, a Botas
0: yo de sobre el Stroll, estoy de acuerdo con los últimos comentarios eh, y también eh, yo un punto a comentar que es eh, lo que necesitaba este resultado y una salida así sí. y en definitiva terminar cuarto, que por cierto eso es un cuarto puesto en carrera y tal Pero está quinto del mundial. Sí, sí. Está quinto, eh, a cinco puntos de Leclerc, a pesar de que Leclerc no puntuó, igualado con Albon, o sea, está muy bien. Y sobre todo eso, que necesitaba un resultado así, porque lo, lo comentamos con Reyes eh, la semana pasada, eh, lo de Hulkenberg le dejó un poco en evidencia. O sea, un piloto que está sin correr desde noviembre sí. y que te llega aquí y en la primera no corre, pero está cerca y en la segunda ya está delante de ti con esa parada tan extraña eh, una parada que ya, por cierto, algún compañero de Stroll se le hicieron en prema en su día eh, las llamaditas <risa> sí. eh, no me la terminé de creer la, la excusa que pusieron sobre Hulkenberg. Eh, esto le hacía mucha falta o sea, esa cuarta posición, esa reafirmación es verdad eh, y hay que recordarlo Checo Pérez no estaba del todo bien físicamente, o sea, no, no estaba contagiado por coronavirus ya, pero arrastraba un poco, eh, eh, sí, la pues es, un poquito de, la de ritmo y, y yo creo que Pérez normalmente estará adelante, pero esto le ha aprovechado la oportunidad que, que tenía que aprovechar y, y bastante bien, la verdad, o sea a ver las próximas carreras, es lo que me preocupa, y eh, yo también soy de la teoría de que es un piloto válido para Fórmula 1 aunque sea piloto de pago, hemos tenido muchas cosas mucho peores ¿Sí? muchísimo
1: peor sí, sí. Eh,
0: me, había hecho, pues, me, me, me había dejado muy frío con lo de Hulkenberg, pero me gusta ver que, que realmente está ahí y quiere y quiere pelear
1: Sí, es un piloto que por lo menos se le ve hambre y en situación de carrera sabe manejarla bastante bien Tal vez le cueste un poquito más en clasificación. Allí tal vez es donde Pérez le pique un poquito adelante. Pero en cuanto a situación de carrera se le ve que ha madurado bastante. Y bueno, esta cuarta posición lo confirma. De nuevo, en pista terminó por detrás de Checo Pérez. Que fue sancionado por 5 segundos por ignorar banderas azules con Luis Hamilton. Pero, de nuevo, yo creo que esto es habla bastante bien de lo que es Lance Troll ahora mismo. Y bueno, como tú dices, veremos ya en las próximas carreras... Cómo se desarrolla, sobre todo frente a Pérez, pero de nuevo, porque Hulkenberg lo dejó un poquito en evidencia. Pero también, bueno, hay que hablar bastante bien de, de Hulkenberg porque todo el mundo lo, lo conoce. De hecho, siempre lo han puesto como uno de los mejores pilotos de la parrilla cuando estaba en activo. Sí. Y bueno. Exactamente. Eh, eh, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, bueno, que en quinto lugar tenemos a, a Checo Pérez que confirma que Racing Point, si sí quiere y no se sabotean a sí mismos, especulando con las estrategias como pasó en las primeras carreras de la temporada, pueden meterse en la lucha por ese tercer o cuarto lugar del campeonato eh, con McLaren, Ferrari y Renault. Y bueno, sigue abierto el debate sobre la legalidad legalidad de este RP20, pero de momento con este W10 rosa, Stroll y Pérez parece que responden. Eh, También hay que reconocer que Pérez eh, se perdió un par de carreras, que sí, han sido dos carreras seguidas, eh, no se ha perdido... Un par de meses, por decirlo de una forma, pero eh, sí hay cierta pérdida de ritmo y ha tenido una carrera bastante sólida que, bueno, lo pone como uno de los mejores del resto, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, además nos ha hecho nos hizo otra demostración de, de lo que son los neumáticos, porque a todo el mundo eh, pensaba que los medios le podían durar más de lo que les han durado en general. Eh, varios pilotos tuvieron que parar después de 20 o 25 vueltas para cambiar esos medios. Pérez, por supuesto, cambió neumáticos blandos en la Vuelta 29 de 65 y ya hizo el resto con medios, o sea que sí. muy bien. Eh, hay cosas que no se pierden nunca. Sí. Y la verdad es que un buen regreso por parte de Pérez, eh, cumpliendo realmente y dándole esa tercera posición de momento a, a Racing Point en la general. Pero yo te tengo que decir que para mí es un bajón verle ahí. O sea, yo después de ver a Hulkenberg... <risa>
1: prefiero a Hulkenberg. Sí. Pasa que Hulkenberg vuelve y enseguida en Cuali se mete de tercero. Entonces, como será este el momento, por fin viene el podio y, y no se recuperó Checo Pérez. Vamos a casita,
0: sí, <risa> eh, <risa> la han cortado ya cuando estábamos todos ahí. Pero mm, a ver, eh, ¿qué vamos a hacer? Pérez es verdad que bueno es un buen piloto, tampoco ha sido mucho de mi agrado nunca, pero hay que reconocerle que, que está cumpliendo mucho y que sin el coronavirus. Yo creo que el que estaría adelante en piloto sería él. No, no por nada de Stroll, sino porque Pérez es verdad que se le ve más, más consistente en ese coche de, de normal, vamos.
1: Sí, sí, claramente. Yo creo que ha sido así durante toda su carrera en la Fórmula 1. Es un piloto bastante bueno dentro de las posibilidades de su equipo. Hay que recordar que ha hecho podios con Sauer y demás, pero eh, es un piloto bastante bueno. De nuevo, yo aquí comparto contigo la opinión de que no es de mi gusto, no es de mis favoritos. Pero sí, hay que decir, bueno, sobre todo en este tema del cuidado de las gomas y y demás, yo creo que si no es el mejor, está entre los mejores de de la parrilla. Y bueno, los resultados están a la vista. Exactamente. Y terminando, por cierto, con Racing Point, eh, un saludo a
0: los... Eh, abogados de Renault que han vuelto a poner una reclamación (risa) de Rosa y le ha caído por supuesto otra reprimenda a Racing Point que no tendrá ningún efecto
1: Sí, me parece curiosísimo el documento que ha sacado la FIA que dice eh, que los abogados de de Renault han puesto la protesta y le han puesto el el dichoso noted, como que sí, sí, ya te vimos Eh, aquí está tu reprimenda y ya todos contentos Sí, (risa) ya nos conocemos esta historia hasta el domingo que viene De hecho, el mismo documento dice, porque a ver, cuando un equipo eh, envía una protesta hacia los comisarios Tiene que pagar dos mil dólares, o dos mil euros, perdón, por cada protesta que envíe a a los comisarios Y el mismo documento de la FIA dice que ese dinero se lo han regresado a Renault Porque es como que sí, sí, ya sabíamos, ya sabíamos que venía por allí (risa) (risa) <risa> eh, no sabía Sí, sí, es como que ya, 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 tranquilo Toma tu dinero, ya, ya, aquí está tu reprimenda, Ya, no pasó nada Siri, sí, no te preocupes, que ya, ya te hemos visto Ya, ya te vimos, es muy bonito Y bueno, <risa> la suerte finalmente Le sonríe a Carlos Sainz Aunque no se vio mucho en la retransmisión Como ya nos tienen acostumbrados eh, El piloto español hizo una grandísima carrera Donde el factor suerte por fin le sonrió Hay que recordar todo lo que ha vivido eh, Durante esta temporada Le ha salido <risa> básicamente todo mal Sí. Y bueno, consiguió una sexta posición merecidísima que le da unos buenos puntos para el campeonato de pilotos que los necesitaba, porque la diferencia con con eh, con, con Lando Norris perdón, eh, no era la real de lo que se veía en pista
0: No, ya era hora de que remontar un poco, en casa bien, eh, varias cosas eh, McLaren por fin no le ha destrozado en parada
1: <ríe> Sí, por sí. fin por fin ha tenido paradas decentes
0: me alegraría pensar que esa Brown eh, yo la admiro mucho, pero que ya por fin les ha puesto a trabajar un poco en los en los pit stop, porque madre mía. Sí. Eh, y en carrera, eh, pues se ha estado muy bien, eh, sobre todo cuando ha tenido tráfico, porque Ocon, hay un momento de la carrera que les ha parado, porque Ocon iba a una estrategia de una parada y sí. con medios o tres, cuatro vueltas y les ha bloqueado a todos. Eh, y no ha tenido ningún problema en baterse el cobre con con Albón sobre todo, le ha adelantado en pista, eh, en parada primero, en pista luego, eh, y es verdad que eh, McLaren luego también ha estado muy lista copiándole la estrategia de Albón, porque eh, luego hablaremos de la estrategia de Albón, que para mí es de las peores de hoy, sí, eh, pero oh, es verdad que McLaren ha estado rápida en cuanto han hecho la segunda parada, eh, Carlos eh, ha reaccionado, le ha ayudado que algún también que Gasly también parara, ha ganado posiciones, no no se ha acercado en ningún momento a la posición de Carlos Sainz, y por poco no llega Pérez,
1: por los 5 segundos, le ha faltado mucho Sí, sí, ha estado bastante cerca. Eh, Bueno, yo creo que para nadie es un misterio lo buen piloto que es Carlos cuando tiene un poco de suerte, solo hay que mirar la segunda mitad de la temporada pasada, eh, donde Mm. fue con diferencia el mejor del resto. Y bueno, ojalá esta sea la tónica para el resto de su temporada, porque sabemos que lo necesita y Ferrari también, pero bueno, ya, ya vamos a hablar de Ferrari más adelante. <ríe> eh, hablabas de, de Albón. Eh, quiero que comentemos también un poquito la, la carrera y su estrategia, fue el único que se atrevió a probar con los duros, por alguna razón y por supuesto no le salió bien la jugada eh, aunque terminó en una octava posición, a pesar de eso, parece que las situaciones en las que suele estar están lejos de lo ideal y bueno, eso sigue costándole posiciones, puntos y seguramente la siento eh, al final del año, porque yo creo que ya la, la decisión está más que tomada viendo la diferencia con su compañero eh, sí, Red Bull quiere ser el ahora mismo el segundo equipo puede serlo eh, tomando en cuenta los resultados que está consiguiendo Max Verstappen, pero podrían estar más arriba con un compañero que se acerque más a Max eh, yo entiendo el punto de vista de Red Bull eh, es un poco irreal tal vez pensar que todos los pilotos te vayan a, a, a rendir lo mismo que Max Verstappen pero eh, no los culpo por querer buscar ese estándar porque les funcionó con Sebastián Vettel y le funcionó con eh, Max Verstappen. Va a ser difícil que consigan un piloto de esas características que responda también, pero no, uno no los puede culpar por intentarlo. Eh, ahora, yo creo que en cuanto a Albon, yo creo que su suerte ya, ya está echada.
0: Sí, con toda la pena, pero sí. O sea, uno ve la clasificación y ve 95-40 para Verstappen y dice, oye, pues es que... Realmente la diferencia es esa. Ya no quieres, es lo que tú has dicho. No es que quieras un Verstappen, es que eh, Red Bull necesita un Bottas. Sí, Tiene eh, algo lejano de eso, incluso. O sea que es una pena porque Albón, siempre que puede, venía de hacer una buena carrera en Silverstone. Eh, siempre que puede, o incluso aunque las cosas se le hayan dado mal, demuestra talento porque, por ejemplo, adelantando es buenísimo, sí. hace unas maniobras.
1: Terrible. Pasa oh, también que, buena. Sí, pasa también que eh, en las situaciones en las que Albón adelanta yo entiendo un poquito el por qué se ha tocado eh, Hamilton y Albón en dos oportunidades y es que siempre intenta la maniobra más arriesgada de, de adelantamiento él puede mm. hacer la maniobra un par de curvas después y hacerla más seguro en una recta o tal vez en una zona de RS pero no, él siempre busca una curva rápida y adelantar por fuera mm. y es normal que te pongas en situación con pilotos que tal vez no tengan tanta experiencia, que sí, se ha tocado con, con Lewis Hamilton, pero le haces una maniobra de esas a Román Grosjean y terminan los dos en el muro y en el hospital. Sí. cómo lo sabes.
0: Sí, sí, eso es verdad, pero hombre, desde el punto de vista del espectáculo, agradecemos sí, mucho. Sí, sí,
1: tremendo, trabajo. tremendo. Es verdad que podría hacerlo de otra forma.
0: Eh, aunque hoy, quería hablar de la estrategia. La estrategia, sí. evidentemente, es malísima. es el, Como tú has dicho, el único que ha puesto... Eh, neumáticos duros, por supuesto la jugada le ha salido muy mal sí, sí. Eh, eh, no podía adelantar o sea, ha perdido la posición con Sainz completamente, esperaba que se pudiera hacer solo una parada pero realmente eh, era muy complicado eh, luego le ha costado el, el, el deshacerse de, Al- de Ocon una barbaridad porque mientras Sainz se ha marchado eh, Albon se ha quedado detrás y le ha costado vueltas sí. luego ha puesto el, el medio y cuando ha puesto el medio, dices, bueno, no, no está mal, puede remontar. Realmente estaba en posición de ello. Eh, se ha quedado... Eh, bueno, la, la, la misión era eh, intentar adelantar a Vettel, que ha estado desde la vuelta 29 con Blandos. Luego hablaremos de Vettel. Sí. Pero no solo no ha llegado a Vettel teniendo medios contra Blandos con 10 vueltas de diferencia a favor de él, que es una burrada, sino que Gasly, viniendo detrás con vuelt- con unos neumáticos de dos o tres vueltas más nuevas, casi le adelanta y le ha recortado bastante tiempo. O sea, sí. Gasly ha estado a punto de volver a dejarle en ridículo. Ese es el problema.
1: Sí, sí, totalmente. Y precisamente, hablando de que está en juego su posición en Red Bull, y ahora mismo que lo menciona, es importante mencionar a, a Gasly. Eh, el francés sigue cerrando fines de semana redondos, donde supera con relativa facilidad a Daniel Kiviat, incluso metiendo al Alfa Tauri constantemente en Q3 los sábados. Yo creo que en la comparación frente a frente entre Alex Albon y Pierre Gasly, yo creo que tomando en cuenta la maquinaria que tiene cada uno, Pierre Gasly está haciendo una temporada mucho mejor que la de Albon. Eh, Ahora que Gasly es un tipo con más confianza y experiencia, ¿lo ve subiendo de nuevo a Red Bull el próximo año?
0: No, yo me reafirmo en lo que dije la semana pasada. <risa> o sea, no, no me sorprendería que tirara de él... A, eh, que intentaran tirar de él en Red Bull Sinceramente sí. no me sorprendería sí. eh, Pero creo que él tiene que ser listo Y aunque aunque pueda parecer una locura lo que estoy diciendo Yo creo que él eh, tiene que romper el techo El sí. techo de Red Bull romperlo Porque creo que lo último que necesita Después de recuperar la confianza Y sobre todo recuperar la sonrisa Porque a mí lo que no me gustaba era ver a Gasly Que es, un, eh, es más o menos como Ricciardo Sí, es Un o sea, tipo Exacto, es un tipo súper feliz eh, que le encanta lo que hace, disfruta muchísimo. Y el año, el año pasado fue un calvario. Sí. Me gustaría no volverle a haber metido en esa presión eh, porque sabemos que si Red Bull le vuelve a meter, va a querer lo mismo. O sea, Red Bull no va a querer, no le va a dar más cancha, igual le da una temporada, pero al cuarto Gran Premio ya, ya estarían los cantos de sirena. O sea, no es que te vamos a echar en Spa, te vamos a echar en, en Abu Dhabi, pero te vamos a echar. Sí. Entonces a mí me gustaría que él no hiciera eso y que se proyectara a otro equipo porque creo que tiene posibilidades. Y yo me quiero reafirmar también en lo que dijimos la semana pasada, yo creo que Red Bull tampoco necesita un Gasly. Eh, yo creo que Red Bull necesita, pues eh, no es por ser sorpresa, pero necesitaría un Hulkenberg. Sí, sí. Alguien que, 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 que tenga la experiencia necesaria y, y sepa eh, estar más bajo presión de lo que estuvo Gasly. Por talento y por lo que está haciendo, por supuesto merece ese Red Bull. Pero las circunstancias son un, poco... <risa> son un poco especiales, en este caso. Sí, yo, yo no lo ves, sí, pero sí. yo tenía por
1: ahí. Sí, yo entiendo lo atractivo que puede ser, en su caso, el asiento de Red Bull. Es un monoplaza que te puede ganar carreras si tienes un buen fin de semana. Y bueno, yo creo que sería difícil en la posición de cualquier piloto decirle a Red Bull, no, mira, no estoy interesado, pero estoy de acuerdo en el punto que dices, de que Gasly tiene que romper el techo, tiene que separarse de la familia Red Bull tiene que aprovechar este momento así como lo hizo Daniel Ricciardo y como lo hizo Carlos Sainz les ha salido relativamente bien la jugada, bueno con Ricciardo todavía está un poquito en duda pero tiene que buscar esa independencia del equipo eh, Red Bull porque lo cierto es que de nuevo si sube va a tener que seguir respondiendo a una presión tremendísima a Helmut Marko y además va a tener al lado a Max Verstappen que bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio es injusto para cualquier piloto tenerlo de compañero y se va a ver mal eh, en lo que Max Verstappen consiga dos buenos resultados y el él Ile, y el compañero Ile dos fines de semana malos, ya como tú dices, empiezan los cantos de sirena, empiezan las dudas, empiezan las presiones y empiezan los comentarios de Helmut Marco que sabemos que no deja títere con cabeza, como dicen.
0: Por supuesto, y el problema que yo le veo es que eh, Red Bull sea capaz, porque les veo muy capaces, sobre todo a Helmut Marco, de amenazarle, de decirle o subes a Red Bull o te echamos de torros, sí. o sea de Alpha Sí, sí. capaces de hacer eso y sería otra vez empezar la dinámica de es que mira cómo he llegado al equipo, ya estamos con la presión y creo, ojalá me equivoqué, pero creo que es lo que va a pasar. Creo que vamos a llegar a, a los grandes premios en Italia, eh, un poquito más adelante tal vez, pero el caso es que le van a decir, oye, o incluso antes, que empiece a hablarse de, oye, que ría, tal vez querríamos la vuelta, etc. Sí, sí. y, y creo que podrían hacer eso, o sea, no sé qué capacidad de decisión podría tener Gasly, yo ya te digo, espero que tenga bastante y le dejen tranquilo. Eh, eso sí, yo estoy convencido de que ah, aunque le hicieran eso, le, le, le hicieran llegar así y tuviera que estar en Red Bull, eh, yo creo que esta vez sí lo haría mucho mejor, yo o sea, quiero confiar en que lo haría bastante, bastante mejor.
1: Sí, yo también creo que lo haría bastante mejor, ya por un tema de experiencia, eh, ya ha aprendido a, a tener un manejo de carrera bastante bueno, que es tal vez eso es lo que le costaba un poquito mientras estaba en Red Bull, pero bueno, yo aquí lo, lo defendí aquí en, en el podcast eh, cuando era piloto de Red Bull, me parecía que era el piloto correcto para estar en el equipo, pero lo cierto es que los, los resultados no lo acompañaron, tal vez por ese tema de la experiencia que es lo que le está pasando a Alex Albón, y, y bueno, de nuevo, hay que recordar que por muy joven que sea Max Verstappen, ya tendrá seis temporadas, si no me equivoco, en la Fórmula 1, ¿no?
0: Eh, sí, pues llegó en el 16, en el premio de Barcelona del 16, pues
1: sí, será el sexto año. Por eso, sería el sexto año. y Habla de una experiencia bastante grande, mientras que Alex Albón está en su segunda temporada. Entonces, eh, hay una diferencia bastante importante más en un equipo tan grande eh, como lo es Red Bull, eh, en este caso tan, tan particular. Y bueno, pero además
0: como sí? la película porque, porque este fin de semana le preguntaban a Leclerc, no sé si era una entrevista con Fórmula 1 TV o con, o con Sky directamente, ¿cuál es para ti el piloto de la temporada? Y él decía Gasly. Para sí, él sí. Él no tenía ninguna duda, no se lo pensó ni un momento. Es verdad que son muy amigos, pero eh, o sea saben del piloto saben del piloto con el que se están enfrentando, o sea, del talento que tienen.
1: Sí, Aquí sí, no hay sí. nadie en el palo que lo dude. ¿Saben, no, saben lo que ha sufrido, porque la pasó bastante Exacto. mal eh, en, en Red Bull. Lo bajaron, que, a ver, pueden poner mucha cara de valiente, lo que sea, pero es una humillación. Y ha respondido con creces y está en una posición en la que él puede decidir su futuro. Exacto. Sí, ¿A sí, a sí, me parece sí. un piloto atractivo y validísimo para ahora mismo cualquier equipo en la parrilla.
0: Sí, bueno. Uh, sí, bueno, sí, sí, realmente sí, sí, porque eh, con lo que tenemos, sí, 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 <ríe> en, sí. en muchos casos. Eh, sí. Por él sí, por él sí, por supuesto. Eh, en alguno tendría difícil la entrada, pero sí. Eh, tal y como está ahora, él eh, garantizaría resultados en cualquier situación. Sí, sí, Además, ¿qué es lo que es lo que decimos? O sea... Ferrari tienes muchísima presión por parte de la, de la prensa italiana, sobre todo, por ejemplo, sí. pero Binotto es un tipo que te deja jugar.
1: Sí. Mercedes
0: con Toto y hablemos. O sea, Mercedes... Eh, tienes... Hombre, tienes hasta Hamilton y tal, pero pero Toto Bueno es un piloto que te aprieta las tuercas, precisamente. Sí, sí, además eh, Sí, Sí, realmente eh, eh, tendría... En
1: cualquier equipo la verdad que
0: tendría mejores circunstancias de las
1: que tendría el tren. Sí, totalmente. Y bueno, lo mencionaste ya para cerrar eh, sobre la carrera que fue interesantísima, por supuesto. Eh, me gustaría hablar de la situación particular de Charles Leclerc, el único piloto que se retiró de la carrera. Eh, se dio una situación bastante curiosa con Leclerc porque estaba ya en la última chicana para entrar a, a, a la recta principal y pisa el bordillo, el monoplaza se apaga completamente. Él pierde el control de monoplaza cuando se apaga la unidad de potencia, queda un poco atravesado en el medio, él empieza a tratar de reiniciar el monoplaza, no responde, se suelta los cinturones de seguridad, vuelve a intentar hacer un reinicio y el monoplaza enciende. Enciende la unidad de potencia y Leclerc no no tiene mejor idea, estando en la entrada a boxes, que dar dos vueltas con la velocidad máxima de de la unidad de potencia con el monoplaza rodando en las mejores condiciones con los cinturones de seguridad sueltos
0: sí eh, bastante temerario
1: no te parece a ver, yo entiendo eh, sí, es algo muy curioso eh, pero no debería haber cierta sanción o por lo menos una bandera eh, negra y blanca para Leclerc porque es bastante peligroso sí. e irresponsable.
0: Exacto, además... Eh, sobre todo la, la, las trucos de las que se da. Por ejemplo, él eh, se lo dice en una radio al equipo.
1: Sí, sí, tal Oye, cual.
0: cinturones, creo que a nadie le gustaría que yo fuera sin cinturones, no sé qué. Eh, aparte él sabe el error que está cometido, porque lo sabe perfectamente.
1: Sí, no, y lo y peor, peor es que, que en la
0: misma... A radio, él a un board y no hace nada.
1: Sí, no, y en la misma transmisión de radio, él le dice... A mí no me importa seguir así, pero seguro a los de arriba no les va a gustar. <risa> pero
0: de, bueno, yo igual ahora tengo unas dientes, salgo volando, no pasa nada. Bueno,
1: eh, y ahora eh, al final de la recta eh, me doy, me estampo y aterrizo en la Sagrada Familia. <risa> y no ha pasado <risa> ver, nada porque a mí no me importa.
0: Y en vez del mono llevaba una banana. No, o sea
1: que... <risa> sí, bueno, ya dale al martes en red y seguro lo tendrás por allí. Pero yo creo que como mínimo debería ya siendo serios, eh, caerle una, por lo menos una reprimenda si la FIA quiere ser seria en el tema de la seguridad, porque bastante que se llenan la boca eh, con este tema de la seguridad y, y todo, y a ver, es una irresponsabilidad de Charles al darse cuenta que Monoplaza estaba encendido y que podía correr, no entrar directamente a Pitts porque es que estaba antes de la entrada a Pitts.
0: Sí, 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 exactamente, pero es que... Es que ese es el problema, que está mal la entrada Es que realmente no tiene ningún sentido Y, spoiler, eh, estamos grabando este programa A las 12 y cuarto de la noche Del domingo al lunes, ahora mismo son eh, No ha habido, por supuesto Ninguna reacción por dirección de carrera Ni la va a ver, o sea, sí. han, han, o sea les, les importa absolutamente nada A pesar de la humor, a pesar de la radio A pesar de todo eh, En fin, eh, a mí me hace mucha gracia esto Porque siempre En eh, los campeonatos en general, ¿eh? no solo en la Fórmula 1 se hacen las cosas cuando pasan, pero cuando lo tenemos delante, una irresponsabilidad sí. Nadie es capaz de decir, eh, vamos a sancionar esto porque porque ha pasado no sé
1: qué, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. Yo creo que la única forma de que se sancione esto es que salga Cyril Habitavul con los eh, abogados aburridos y pongan una protesta sobre el onboard de, de, de Charles, porque del resto se ve que ni sí. quieren ni van a hacer nada.
0: Exactamente lamentable, pero bueno. Yeah. En
1: fin. Y bueno, eh, había evitado el tema de Ferrari a propósito hasta ahora. What do you think about going to the end with this no, to go. Yeah, yeah, no, yeah.
0: yeah, yeah, no, yeah, yeah. 16 laps.
1: Sebastián Vettel <risa> terminó en una aceptable séptima posición tomando en cuenta que Ferrari nuevamente se equivocó en su estrategia. Eh, Vettel largó con medios y le con blandos. Ferrari hizo parar a Vettel antes que al piloto Monegasco y al final lo obligó a hacer 38 vueltas con las blandas, lo que le terminó costando dos o tres posiciones al final de la carrera a ver, tú decías que las blandas eh, duraban 27 vueltas, ¿no? era que tenían pensado sí eh,
0: eh, a ver, no, la, la, las medias. Las, la, medias las blandas las blandas, fíjate por ejemplo Hamilton para la 23, Verstappen a la 21 Sainz a la 22 eh, Betel ha hecho 38
1: vueltas, bueno 37 37 eh, tomando en cuenta la última es verdad, 37 vueltas y, y neumáticos usados, por cierto exacto, 37 vueltas con las gomas blandas usadas, y además cabe decir que Vettel le preguntó al equipo sí. la idea es terminar esta carrera con estas gomas o no, y el equipo le dice no, presiona Tres vueltas después, el equipo le dice eh, ¿qué te parece terminar la carrera con estas gomas? Vete, les dice, es que además, coño, hace que... tres vueltas, te pregunté y me dijiste que presionara tengo tres vueltas desgastando las gomas para que me digas ahora que vamos a terminar con estas. ¿Por claro, qué me pides pero... que las destroce?
0: Sí, pero es que además la forma en la que le ha preguntado, o sea, la pregunta exacta era, ¿crees que podríamos llegar? Que es como, o sea, yo soy Vete y, y aparte de lo que le ha dicho es, ¿de verdad no lo sabes tú? ¿Me estás preguntando a mí?
1: Sí, sí, es tremendo. Es como que mira, tu trabajo es Conocer y controlar, visto desde afuera, la situación de carrera. Me vas a preguntar a mí, que estoy tratando de mantener estas gomas, que de nuevo, para que se entienda, son 38 vueltas en Montmeló con gomas blandas. Esa distancia asusta a Checo Pérez. Exactamente. Y es bastante decir que que terminó séptimo, porque pudo haber terminado con las gomas destrozadas y fuera de los puntos.
0: Por su eh, piloto del día y merecidamente, yo sí, le tengo a decirlo, eh, ha sido tremendo y yo lo quería enlazar con lo de la semana pasada, con lo que pasó en Silverstone, con sí. el lío que contamos que hubo, sí. con ese cruce de declaraciones, con la relación rota, rotísima por parte de Ferrari y de, la, y de propio Vettel, normal en ambos sí. casos, yo creo que um, Vettel, por ejemplo, la semana pasada eh, se quejaba de, de no dejarle pelear con Leclerc, yo creo que realmente Vettel no puede pedir nada cuando estaba, está haciendo los resultados que está haciendo, sí, porque sí. hoy ha hecho un carrerón pero por ejemplo el sábado no, no entró a, a Q3 sí. o sea, realmente el nivel de Vettel es el que es, aunque hoy bueno, por fin es el que le pedían
1: sí, hay que ser justos también y decir que no entró a Q3 por 0.002 eso es verdad, eso es bueno, verdad. Estaba que sí, que al final se ha quedado por fuera, pero en, en relación Qué a los resultados verdad, que...
0: Hay que recordar, Exacto. por cierto, que, que tiene un nuevo chasis. Pues es verdad que sí. la, las sensaciones han mejorado con el nuevo chasis. sí, sí. Um, y aparte, pero claro, lo, lo, lo de la semana pasada, um, una cosa era que Ferrari le diera todo a Leclerc que le beneficiara en la parada tan descaradamente. Yo creo que lo tienes que hacer por el nivel de Bet y porque es el que se va a quedar. Pero hay una diferencia entre hacer eso... Además, justo la semana pasada dije, qué bien lo está haciendo Ferrari en la estrategia. Sí. No puedes olvidarte de la estrategia de un piloto y, a, y acordarte de él. Claro, es que esto le da la razón a Vettel ¿Te has acordado de él cuando Leclerc no está?
1: Sí, sí, totalmente. Es que Ferrari parece que hace la estrategia para un monoplaza que el, el otro se ve que va saliendo durante carrera. Y claro, cuando se queda con un monoplaza y te queda el segundo piloto en este caso, se quedan con las manos arriba como decir, ok, ¿dónde estamos parados?
0: Claro tal cual es, eh, pero es que además eh, por muy mal que esté yendo el piloto que es verdad lo está yendo eh, tienes que darle una garantía además en carrera no, no es lo único que ha pasado he visto otra yo lo, lo estaba leyendo mientras estaba en la carrera eh, eh, le he leído hablar con Ferrari del plan C Ferrari le proponía un plan C sí. de estrategia, él decía a mí no me gusta eso, ya lo sabéis o sea es que no, no saben no es culpa de Vettel, o sea Vettel lo dijo también el otro día, él por la mañana deja claro las cosas que quiere hacer sí y sí pero ahí le, le, le da absolutamente igual todo me parece una, pues es una cosa que beneficia a un piloto pero es indigno de una marca que, le, que trates así a, 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 a un piloto como Vettel
1: sí, además eh, lo contrataron siendo 4 veces campeón del mundo y yo creo que merece un poco de respeto, de hecho es el primer 4 veces campeón del mundo que, fichó, que ha fichado Ferrari en su historia
0: que es, es, o sea, sí. una, es que es un piloto importantísimo, es que le están ridiculizando y, sí. y es verdad que vete lo, hombre, pues está la broma siempre, lesbinala, no sé qué, eh, las cosas que ha, que ha hecho, en fin, vale, pero no puedes tratarle así porque porque realmente le está dejando los pies de los caballos sí. eh, y habla mucho peor de, de, de ti como marca que de sí, yo,
1: yo creo que, bueno, en esto de la estrategia que es imperdonable, lo que se ha ido volviendo cada vez más común, eh, tú lo mencionabas, son las respuestas agresivas de ambas partes en las comunicaciones por radio. Eh, más allá de eso, Vettel ha optado simplemente por no hablar con su ingeniero, a menos que sea estrictamente necesario, eh, por radio. De hecho, al final de las carreras, incluyendo esta de España, Vettel no responde los mensajes de radio a menos que haga un radio check desde el muro. Eh, durante toda la sesión de clasificación de España, Vettel no envió ni un solo mensaje a su ingeniero a través de la radio. Sí. Y bueno, preguntado por la situación de Vettel, Hamilton dijo que Sebastián está bajo una gran presión porque está en un lugar en el que no lo quieren, que el mismo Hamilton diga eso, que tiene seguramente información de dentro, ya yo creo que es decir. Eh, Por otro lado, Binotto dijo después de la carrera que el P4 era posible y que a Vettel le falta mucho por hacer, pero que ya no se siente parte del equipo y que está decepcionado por eso. Eh, A ver, para que no se pierda el contexto...
0: No, no me había enterado. Bueno, me parece sí, una sí. Vergüenza.
1: Para que no se pierda el contexto De lo que dijo Binotto Y que no se diga que estamos interpretando lo que queremos eh, A ver, lo diré textualmente como lo dijo Binotto Abro comillas Acabar en P4 hoy era posible Sebastián dio un pequeño paso Pero estoy convencido de que todavía le queda bastante por hacer Él ya no se siente parte del equipo Está decepcionado porque la próxima temporada No va a estar con nosotros Cierro comillas A mí me parece una vergüenza me parece una falta es una, de respeto.
0: Es, es una, es una, todo. Primero lo del P4 se lo creerá él, pero es una utopía completa. O sea, no sé en qué en qué realidad paralela esperaban quedar por delante de Racing Point cuando han estado detrás todo el fin de semana. O sea, ya no es solo que Vettel quedara un décimo, aunque fuera dos milésimas en clasificación y tal, es sí. que Leclerc clasificó noveno. Sí, sí. O sea, yo no sé en qué cabeza cabe eso. Y lo de Leclerc, o sea, lo de Vettel eh, está fuera del equipo, sí, se siente decepcionado, sí. Eh, yo creo que hay muchas cosas que, que, que se le pueden eh, eh, echar en cara a Vettel. Sinceramente, creo que hay varias. Eh, sobre todo, eh, eh, yo qué sé, me, sobre todo eso que comentaba ahora, de, de, de ese trato de, con, contra Leclerc, que parece que veí, ve, veía una mano negra, cuando yo creo que no sí. ha habido mano negra en algunas ocasiones, sí. pero es cierto, y tiene razón, que... que eh, y, y Binotto es que, es claro, es parte directa, Binotto es el primero que eh, ni le ofrece una renovación, que aunque aunque tú no quieras al, al piloto, y es normal que no lo quieras por el nivel que está ofreciendo Vettel, aún cuatro veces campeón del mundo le tienes que ofrecer una renovación, sí. aunque sea la baja, pero se la ofreces.
1: Sí, es le un dice... tema de si hoy te ganas 30 millones, mira, te ofrezco 12 para que me digas que no, pero te lo ofrezco.
0: Claro, te los ofrezco. Sé que sé el talento que tienes. Te ofrezco menos porque aquí no las demostró como nosotros queríamos. Pero sé que eres importante. Exacto. Ni siquiera tuvieron ese detalle. Ni, 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 ni se les pasaba por la cabeza. Y luego estas dos últimas carreras. O sea, lo del otro día. Eh, se, yo creo que Vinota se podía callar ciertas cosas. Sobre todo teniendo en cuenta que, vale, Vettel está mal, pero el coche que le has dado es un tractor. O sea, tampoco te vayas por las rosas. Sí. Porque no puedes hacer eso. Y, y estas declaraciones de hoy sobran completamente. Porque, porque eh, aparte de que eso, que son mentiras. Eh, y Vettel tiene muchas razones. Es que son de poca clase. Estás en Ferrari. ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. Estás sí. en Ferrari.
0: Yo si hubiera gustado por supuesto, sí. que Vino tuviera mostrado estas garras en Canadá. Cuando Vettel sí.
1: estaba jugando a la victoria. Exactamente. Pero no. Sí, yo, para hablar de, de estas declaraciones específicas. Que a mí me parece un escándalo. Eh, bueno, lo último que dice, él ya no se siente parte del equipo, está decepcionado porque la próxima temporada no va a estar con nosotros. La responsabilidad directa de que él se sienta de esa forma es de Mattia Binotto, por la manera en la que se deshizo de Vettel, porque eso es lo que ha hecho, deshacerse de Vettel. Si Vettel no está motivado, si Vettel no tiene ese sentimiento de equipo, como bastante lo demostró durante tantos años malos con Ferrari... Eh, es simplemente por la conducción del equipo que ha tenido Binotto, sobre todo en el tema de su renovación y de deshacerse de él. Ahora, lo primero, acabar en P4 hoy era posible. ¿A quién se refiere? ¿A Sebastián Vettel? Dice, Sebastián dio un pequeño paso, pero estoy convencido de que le queda bastante por hacer. Que tú me digas, Sebastián dio un pequeño paso, pero le queda bastante por hacer. El P4 era posible. Después de la estrategia de mierda que le dieron, ahí aparece una vergüenza.
0: O sea, le estás negando la estrategia, le estás negando el derecho a la estrategia a un piloto que se está jugando la vida por ti, no lo olvidemos, se
1: está jugando sí, la vida sí, por sí. ti. tal cual. Tenía estrategia y le sueltas eso. Es que yo eh, te digo, mira, te entras a boxes, te pongo tres ruedas y llega tercero. No llegaste tercero claro. porque te puse tres ruedas. Ah, no, pero tú tienes que hacer más. Le queda bastante por es, hacer. Es no que como moda. Hamilton ganó con tres ruedas, tú tienes que quedar tercero. Sí, sí, no, es, eh, es tremendo. Es el mismo el mismo pensamiento sí y, bueno, me, me surge la duda que yo creo que la respuesta la tenemos, ¿tú crees que esta relación es salvable, que van a tratar de salvar algo a final de año para, como para terminar de buenas maneras? ¿o no, crees que supuesto. esto ya se rompió y una vuelta atrás?
0: No, por supuesto que no, yo creo que me, me, ninguno de los dos se va a callar ya vete, el, bueno, tengo pendiente ver algunos vídeos de hoy, me parece que con la televisión alemana, eh, con Sky, me parece que con Real Sumacher se ha despachado a gusto también, sí. eh, en radio ya lo vemos, eh, saben que se ve en todo el mundo, Binotto, yo te te digo, es lo que me sorprende, me sorprende mucho para mal, y tengo a Binotto en en cierta alta estima, eh, le puedo echar cosas en cara, pero hombre, como eh, me parece una buena persona y tal, y y un trabajador eh, excepcional en lo suyo, no en dirigir el equipo, pero a mí sinceramente me gustaría, me hubiera gustado que que él eh, defendiera a Vettel eh, como tenía que hacerlo el año pasado en algunas carreras, y, y sacar esa, esa garra que, que, que está sacando ahora en la pelea con Leclerc, por ejemplo eh, que por cierto es lo único que le puedes reprochar eh, en cuanto a no hacer espíritu de equipo Vettel eh, hizo cosas muy mal el año pasado en cuanto a lo que es el equipo sí. no estuvo bien, pero el resto ha sido una dedicación absoluta sí, absoluta esa. y pocas veces en la Fórmula 1 vamos a ver algo así eh, de una comunión con el equipo porque Vettel estaba viviendo el sueño italiano o sí, sea, sí, eh, era su o sea, no, no le puedes decir a un piloto que ha crecido viendo a Schumacher, cuyo sueño es replicar eso el número de títulos y en ganar con Ferrari que o sea, Simplemente por respeto y por inteligencia y por saber que no es así, te lo ha hecho sí, sí, Que sí, ha estado he años ser el pobre
1: sí.
0: eh, y, y cuando Ferrari estaba mal, cuando Ferrari sacó un coche tan malo como este el que vino a salvarlo y el que lo levantó en definitiva, pues se va a estar Sí, sí, eso totalmente. Se lo puede.
1: A mí lo que me duele es que ya no existe el respeto entre ambas partes. Eh, Vettel demuestra, demuestra con sus mensajes de radio que simplemente ya no le importa, no está motivado y el equipo ya se comporta como que el que está en pista es un solo monoplaza. Eh, sí. Más allá de eso, salen declaraciones de este estilo de Vinoto que no aportan absolutamente nada y seguramente terminan por minar la confianza de Vettel, que de nuevo le ha dado bastante a Ferrari y Ferrari ha sido el que ha fallado en darle un monoplaza eh, campeón a, a Vettel ahora, ojo, máximo a Vettel de responsabilidad en 2017 y 2018 pudo hacer bastante más en 2019 sus errores lo sacaron de la lucha por el título bastante temprano pero en lo global lo que parecía un cuento de hadas al principio un matrimonio hecho en el cielo como se suele decir está terminando de la manera más lamentable posible
0: Sí, sí esa, es la, esa es la pena eso, yo, yo estoy en la misma línea o sea, le, le, le podemos reprochar y lo hemos hecho Muchas cosas a Vettel con los errores que llevan En los últimos cuatro años, cuatro años Que no son ¿verdad?
1: pocos
0: Hasta el año pasado eh, Al final Vettel aunque no terminara de luchar por el título Con un coche que podía hacerlo Él siempre estaba ahí Y el año pasado ya se rompió eh, Se rompió el clima eh, sí. Por parte de Vettel sobre todo yo creo que no, no es por parte de nadie más De hecho fueron bastante generosos con Vettel pero lo de este año el cambio este de tornas que ha habido es súper injusto eh, yo solo espero y ya sinceramente eh, todo parece indicar que va a ser así eh, que encuentre la felicidad en Aston Martin y que encuentre se reencuentre con el eh, con lo que es él porque es que además es una pena que cuando le estábamos pidiendo una buena carrera y la ha he hecho se la desluzca el
1: equipo sí sí totalmente porque es que además él estaba, hizo... bueno. Hizo una buena carrera a pesar del equipo
0: Sí, sí, sí Bueno, es que claro, estamos diciendo Es que ha acabado séptimo eh, Aguantando, por ejemplo, aguantando al Bon Y no, no ha llegado a Sainz Ya, digamos, tal Pérez claro, Sainz estaba ya en otro planeta Pero era lo máximo que podía hacer con el coche Lo máximo Y yo, fíjate, la, la pena también que me das Es que yo estoy convencido que Vinoto B, Que B te ha sido nombrado piloto del día Y no le gusta Sí,
1: sí, seguramente él pensará que son simplemente los aficionados burlándose de Ferrari y ya está, que estoy seguro, 100% seguro que lo ven de esa forma, y no ven las 38 vueltas que dio con las comas blandas
0: exactamente
1: y bueno, para cerrar ya eh, sobre la carrera, un saludo a Román Grosjean, presidente de la asociación de pilotos, y un reconocimiento a sus maniobras defensivas en zonas de frenada después de recibir dos advertencias hace solo una carrera también un saludo a Michael Massi, director de carrera y al equipo de comisarios por hacer que sus advertencias sean completamente inofensivas e inútiles. Eh, tengo que decir algo más porque yo creo que está todo dicho.
0: Eh, aparte de eso, además nos ha regalado un espinala.
1: Sí, total, increíble. Yo creo que ya cerró el fin de semana redondito.
0: Sí. Eh, la verdad es que ha sido un grandioso fin de semana. Esa es otra. Yo espero espero de verdad, por favor, que, que, que se acabe la broma ya de Groyan. Magnussen todavía puede tener un pase, lo hemos dicho varias veces, pero lo de Groyan clama al cielo. Sí. Eh, eh, está último de la general. Sí. último de la general. Eh, en fin, eh, no sé. Eh, yo, no sé, bueno, también tengo cero eh, pena por Haas porque se lo, se lo han buscado.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, eh, Haas tiene, yo creo que en la cartera de pilotos disponible, eh, ahora mismo a Sergio Pérez, yo creo que no es un misterio para nadie. Y más allá de Sergio Pérez, hay unos cuantos pilotos bastante, pero bastante interesantes en Fórmula 2, que estoy seguro que harían un mejor trabajo a día de hoy. Así que, por opciones, no creo que sea. Si el año que viene seguimos viendo a Cross Jan y, y a Kevin Magnussen, ay, pobre contra Steiner. Yo creo que están allí por el meme en Netflix y ya está. Sí, sí.
0: Que, por cierto, hemos tenido este estos días confirmación de que vamos a tener tercera
1: temporada. Sí, sí, por supuesto. Y, de hecho, eh, hace un par de semanas recuerdo a, a Román Crossian que se ha ido, creo que fue a, a surfear o algo así, y decía que no tenía privacidad porque tenía encima el equipo de Netflix. Así que, bueno, yo creo que ya por ahí teníamos confirmación. Sí.
0: En fin, veremos qué pasa, pero... Sí, yo creo que es verdad eso. Siguen por los memes. Y yo... Vamos a ver cómo afecta esta temporada a casi todo el tema, porque yo creo que seguirán un año más. Eh, me imagino que aguantarán el cambio de reglamento. Pero no les vemos eh, esa mejoría, ¿sabes? O sea, o sea es, oh, no mejoría, eh, ese, eh, ese horizonte bueno, sí, ¿sabes? Sí, sí. Que tú digas, bueno, igual pueden levantar la cabeza que va, o sea, son es claro, los es que tiene que decir el peor coche de la parrilla, yo creo que el peor coche es Alfa Romeo sí. el siguiente es Haas y el siguiente es Williams lo que pasa es que Williams en carrera no cumple nada pero eh, a mí me tra- a mí, pese a no tener puntos Williams todavía es la que m- me produce más confianza de las tres
1: Sí, se le ha visto cierta mejoría que yo creo que en el caso de Haas se le ha visto más bien empeorando y, y no, como tú dices no se le ve Algo en el horizonte que tú dices, bueno, viene un circuito que les pueda ser favorable. Simplemente no se les ve alguna buena noticia pronto en el horizonte. Y ojalá les llegue pronto porque hace unas cuantas temporadas recordamos lo competitivos que eran. A pesar de Roman Grosjean y Kevin Magnussen. Y yo creo que a nadie le molesta ver más competitividad en esa parte media que está bastante interesante. Y sobre todo, bueno, también arriba. Aunque no llegaron a meterse arriba, pero a nadie le va a molestar ver más luchas en la zona media tampoco. Exactamente Y bueno, hablando de, de circuitos precisamente, hubo rumores durante la semana de que Istanbul en Turquía y Jerez podrían entrar al calendario de este año para seguir aumentando el número de carreras de esta temporada eh, Honestamente me gustaría que entrara a istanbul es un circuito bastante interesante, por decirlo de alguna manera eh, podremos ver récords increíbles en el circuito turco con estos monoplazas pero a Jerez no lo veo no sé <risa> Yo creo que sí, nos aburrimos en Montmeló, yo creo que Jerez, mira. Sí. No eh, lo ves y no te pierdas
0: es que Llevamos sin ir a Jerez desde el 97 y si pueden ser 97 años más, mejor. Sobre <risas> todo con estos camiones y becos es el mismo problema siempre. O sea, con esos coches no vas a ningún lado. Ese es el problema. Eh, y yo creo que la carrera de Montmeló, por cierto, yo eh, tengo que decirlo si no reviento. Basta ya. O sea, por favor, si no, si este es el último año que hemos ido a Montmeló, ¿mejor?
1: ¿Mucho sí. mejor? Yo recuerdo que eh, hubo drama sea... eh, durante la, la temporada, el final. bueno, a mediados de la temporada pasada, en el que se rumoraba que Montmeló podría salir de calendario y tal. Se luchó bastante porque Carlos Sainz se seguía en la parrilla y eso para que siguiera el circuito español. Al final logró continuar, pero es que las carreras cada vez son peores.
0: Sí, sí. Y la de hoy... Fíjate que todavía se ha podido salvar un poco en parte por la estrategia, pero pero, pero, con diferencia va a ser la peor del año. Yo creo que Sochi mejorará esto sin problema. Eh, Y bueno, falta Ímola, claro. La segunda peor. Eh, Pero ya está, o sea, para mí eh, no no hay mucho más. Es que es un circuito que me sobra muchísimo y en cuanto a Jerez... eh, nos daría una carrera aburrida también. España tiene un problema con los circuitos, bastante <risa> grave. Eh, sinceramente, no tengo. Barcelona eh, es un circuito que es muy difícil adelantar. Eh, sí, un circuito perfecto para pruebas, en el...
1: pero en situación de carrera simplemente no tiene nada.
0: Exacto, es que no, no tiene nada. Y Jerez es un circuito que está está bastante mal, por cierto, de asfalto. Eh, y no nos ofrece eh, eh, no, no nos ofrecería na- tampoco adelantamiento por lo grandes que son los, los
1: coches sí, a ver, el circuito ejemplo, de este ahora que me acuerdo es
0: que no nos ha dado tampoco hoy por ejemplo, una carrera de fórmula 2 buena ni de fórmula 3
1: sí, sí, totalmente es, de hecho, lo, lo que hemos comentado eh, es un circuito perfecto para, a ver hay una razón específica por la que elige en eh, España para hacer las pruebas, el circuito de Montmeló Es un circuito que te da todo, te da curvas lentas, curvas rápidas, sectores rápidos, sectores lentos, te da una, una recta bastante larga. Pero por ¿Y el no, mismo. El de enero. Exacto. <risa> Hay que recordar hace parte de temporadas cuando nevó en plena pretemporada. Pero <risa> eh, es un circuito que, si bien te da bastante material para pruebas ya es un circuito que conocen bastante bien los equipos entonces tienen todos conocen la configuración ideal de los monoplazas para ir a este a este circuito lo que dificulta aún más que algún equipo se equivoque en una configuración de un monoplaza y se ve algún adelantamiento en pista y demás y además que por el estilo de la pista el estilo de que sale cada curva de cada sector y demás eh, complica mucho más los adelantamientos entonces se convierte en un circuito que a pesar, bueno si no es en estrategia, no te regalan ningún tipo de, de espectáculo. Entonces, yo creo sí. que en Jerez se podría ver casi lo mismo en un circuito más angosto.
0: Sí, sí, sí,
1: completamente. Entonces, Exactamente. Eh, es difícil. Estambul también es un circuito un poco angosto, pero por lo menos eh, el dibujo es un poquito más distinto. Tiene esa doble curva a la izquierda que es bastante interesante. Eh, seguro después encontrarán bien. una zona de raíces. Sí, sí, se hace divertido, y y bueno, después de tantos años sin sin ver al circuito de Estambul, seguro es interesante ver a a esta Fórmula 1 con tanto grip eh, en ese circuito. Ahora, tengo entendido que estas dos pistas en particular entrarían si se caen los circuitos asiáticos.
0: Sí, Eh, esa esa es la premisa que dieron, Eh, me parece que lo desveló Autosport el sábado antes de la clasificación, Eh, sería la condición que cayeron los circuitos asiáticos, por lo que sabemos... Eh, no está tan lejos esa posibilidad, no está tan lejos porque sí. eh, no están muy convencidos de querer ir a lo que sea a sitios como Bahrein y Viena. No, no, no este año no toca, eh, sí. por lo visto. Van a intentar salvarla, pero no, no, no parece lo más eh, recomendable, ni, ni, ni los circuitos quieren también. Entonces va, sería un cierre de temporada más eh, europeo. Veremos qué pasa. Yo creo que igual alguno de, uno de los dos podría entrar. Esperemos que sea Estambul. Eh, sí. que yo venga. creo que algunos de los asiáticos se mantendrán. O sea, Yo creo que a, entre Bahrain y Abu Dhabi, probablemente Abu Dhabi apretará por dinero y se meterá.
1: Quiero sí, ver. sí, seguramente. Ellos son capaces de meter a todos los pilotos un par de fines de semana antes en una burbuja y, y soltarlos en la pista el día de las prácticas. Así que, de nuevo, por dinero no creo que haya problemas.
0: No, no para nada, y menos en eh, el Oriente Medio.
1: Así es. Así que bueno, eh, algo raro en, este episodio de esta, en estos episodios, en esta temporada tan particular, no estamos de previa, pero eh, ya la semana que viene sí estaremos de previa del Gran Premio de Bélgica. Yo creo que la Fórmula 1 necesita una carrera en Spa-Franco Champs tras una temporada tan rara como la que está haciendo, Así que bueno, y además que Spa es un circuito que yo creo que a todo el mundo le gusta, es un circuito buenísimo, pero bueno, ya ahondaremos un poquito más eh, en esa previa de Gran Premio de Bélgica la próxima semana. Pueden seguir al señor Rubén Carballo en Twitter, en arroba Rubén Piso de XT, al señor que está dormido, Alex Reyes, eh, lo pueden seguir también en arroba Ethan a nosotros nos pueden seguir en @efectocoanda, pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts y en todas las plataformas existentes. Señor Carballo, gracias por acompañarme en un nuevo episodio.
0: Un auténtico placer y nada, eh, recordar pues eso, que después de esta penitencia que hemos cumplido en este circuito <risa> tan horroroso, eh, no solo viene Spaz, que viene Monza también. O sea, sí, viene Monza, en, viene Imola... Exacto, entramos ya en la, en la zona calentita del calendario, afortunadamente, y nada, un saludo por cierto también a Fernando Putoamo, con su viejísimos esta posición <risa> <en> la presentación <risa> en 500 millas de Indianápolis.
1: Grande Fernando, la... bravísimo sí.
0: Gracias de mi parte por la decepción del sábado, también fue extensiva hacia <risa> mi persona, espero que el domingo esté aquí con mejor cara eh, después de la carrera,
1: sí, esperemos que, que así sea y bueno, mencionabas que venía eh, Monza, venía eh, y, ¿Y el, ¿viene después sí, y después viene Rusia, a ver, pero yo creo que no era, no era necesario
0: <risa> llevar el listón tan allá, <risa> pero podías haber callado, sinceramente,
1: sí, 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 bueno, no, nos escuchamos la próxima semana. Adiós,
0: adiós.